0: 零七第二章，社交焦虑能给我们带来什么好处？在人类早期，放逐等于必死无疑。圣经里有很多以流放为结局的故事，作恶者从众人中被清除出去，抛下他独自与豺狼搏斗，是对他最大的惩罚。所以，还有什么能比让我们免于被抛弃的认知系统更有用呢？即使在今天，排除的重要作用也显而易见。在那些有严格限定、组织严密的群体中，我们与外面界限清晰。比如阿米诗人的回避制度：如果你犯了错，被人回避，在承认错误之前，你所有的社会联系都会被停止，其他人不会和你一起吃饭，也不会和你说话。但现代的流放不仅局限于传统的宗教领域，在体育界被官方禁赛的尤彼得罗斯、唐纳德斯特林。在政界被踢出局的有安东尼·维纳、约翰·爱德华兹；在商界引起诉讼的有杰夫里·斯基林、伯纳德·麦道夫。即使在今天，随时都有饮用水、在线购物也可以送货到家，我们仍需要群体提供我们必须的社会交往和爱。说到爱，少量的社交焦虑会让我们成为更好的伴侣，让我们更有觉察力、更体贴、意识更强。你可能在想。先等一下，社交焦虑让我表现得怪异尴尬。他应该是排斥伴侣的。我懂你的意思。当你第一次约会在尬聊时，社交焦虑似乎毫无用处。但借用达尔文的术语，这就像猫的喵喵叫。社交意识和行为意志关系到维系和谐与安全，所以对大自然母亲来说，偶尔过火的风险也是值得的。毕竟，依据达尔文主义，有繁殖才能胜出。社交焦虑带来的不安可能让人不适，但从大局看，这只是小代价。有了高度敏感的社交烟雾探测器，我们的基因就更有机会遗传下去。即使有假警报，在没危险时探测到社交威胁，也不会让我们付出基因上的代价。但面对真正的社交威胁，则意味着可能会被扔进狼群，我们的基因会有灭顶之灾。换句话说。社交焦虑能作为一种进化优势代代延续，就是因为它成本低、收益高。总之，社交焦虑之所以能存在数千年，是因为从进化的角度看，它带来的好处比我们付出的代价要多。它能使社会平稳运行，确保我们是群体中的一部分。即使在有外卖和亚马逊会员的时代，群体也能提供我们必须的陪伴和归属感。它赋予我们自我意识、同理心和体贴等特质，使我们成为可靠的长期伴侣，从而确保我们的基因得以延续。如果你有太多的行为意志、太多的社交意识，别担心，振作起来，太多比太少好。还记得苹果树吗？枝繁叶茂，需要修剪的苹果树远好过干枯死亡的苹果树。正如本章开头提到的托马斯·卡莱尔的那句话，在同类面前过于敏感，要好过完全不敏感。那么，社交焦虑相当于需要修剪的苹果树吗？我们这些有过度社会意识和行为意志的人，怎样才能找到自己的最佳状态呢？为了找到答案，我们再来看看新西亚和他的177位研究对象吧。纵向研究在科学界很少见。但在新西雅收集了他的博士论文数据后，他所在的卡根实验室继续跟踪研究了这些研究对象很多年。二十世纪九十年代初，这些孩子长到十三岁时，他们中的一些人受邀回到实验室，接受关于青春期恐惧的采访。害怕的内容包括蜘蛛和结交新朋友。他们的性格截然不同。大约有一半人在研究之初被归为有行为意志。如珍妮弗，另一半则没有行为意志，研究结果很有趣，你可能认为有行为意志的孩子什么都怕，而没有行为意志的孩子什么都不怕，但结果并非如此。事实上，在典型恐惧方面，两组间的差异为零。与十年前相比，在对父母的依恋程度及分离焦虑方面，两组受试者也没有差异。有行为意志的和没有行为意志的两组受试者之间唯一的真正的区别是什么呢？就是社交焦虑。有行为意志的孩子中有百分之三十四的人有社交焦虑，而在没有行为意志的孩子中，这个占比只有百分之九。尽管对没有行为意志的孩子来说，百分之九的比例似乎也很高，但别忘了，十三岁可能是人一生中最尴尬的年龄。十三岁的孩子已经发育。但又不成熟，性欲旺盛又极度敏感。从这个角度看，难怪相当比例没有行为意志的孩子会出现社交焦虑。但更引人注目的是两个比例之间的差异。相比而言，苦于社交焦虑的有行为意志的孩子，是同样有社交焦虑但没有行为意志的孩子的三倍多。他们是过于茂盛的苹果树。行为意志虽然在很多方面都很有用。但也更有可能造成了他们整个童年时期的社交焦虑。那么66 ， 66% 有行为意志却没有社交焦虑的孩子是什么样的？行为意志已深入其骨髓，但他们仍感觉表现正常，这又是为什么呢？这就是甜蜜点。由于过去几年为安静证明的呼声高涨，这些人有了自己的名字——内向的人。内向的人终于迎来了属于自己的这一天。过去几年，安静和内向不仅得到了认可，还成了一种潮流。像艾米·舒默、盖伊·传奇和金·卡戴珊这些看着最不内向的人，都自称有内向的一面。我还记得在读苏珊·凯恩的畅销书《安静时》时的那种吃惊：他怎么知道我更喜欢阅读而不是聚会？他怎么知道我喜欢独自工作而不是被迫合作？可以肯定的是，我也喜欢社交聚会，但事后必须休整一下。一天里，我需要不时与他人互动，以免无聊、孤独。但我更喜欢一对一的交流，而不是面对一大群人。你可能是个内向的人，但不焦虑。你可能喜欢独处，或者和熟悉的人聚会。但在陌生人或职位更高的人面前，你也可以很自在。你可能不喜欢大型聚会或招待会，因为这些活动会消耗你的精力，但不是因为焦虑让你想躲在餐桌底下。你可以做到自信和自在。你也可能是个外向的人，但有社交焦虑。在卡根实验室的后续研究中，有 9% 的孩子属于这一类，而你恰好也是其中之一，这非常痛苦。想想一下，你要从别人那里获取能量，但同时又害怕他们。例如，你可能真的想和同事一起去酒吧，但又担心他们不希望你去；你可能喜欢聚会，但又总担心自己会说蠢话；你可能也想被拉到麦克风前，但又被观众吓住了；你可能很想和朋友一起过周末，但最后一刻却因害怕临时取消，这让你背上了古怪、不靠谱的名声。最重要的是，内向的人会觉得独处让人精神振作，而外向的人觉得是纯消耗精力。太多独处的确会让外向的人丧失精力和动力。怎么选择都不对，你不是懒洋洋的孤独着，就是感到尴尬和害怕。虽然对于有社交焦虑的外向的人来说，这种感觉就像是进退两难，但没人会把外向和焦虑弄混淆。而内向和社交焦虑的界限却很模糊，有社交焦虑的内向的人很常见，所以这两个词经常互换使用。有时社交焦虑甚至被认为是一种极端的内向。虽然是行为意志导致了内向和社交焦虑，而且这两种特质经常出现在同一个人身上，但二者在概念上实际有很大差异。我们不仅要尊重内向性格，而且要克服社交焦虑。但二者之间的界限是什么呢？有以下四点：第一，内向是天生的，而社交焦虑是后天的。吉姆和詹妮弗出生时就有行为意志，但请记住，吉姆的社交焦虑源于基因和习得。比如，你被人欺负，就会知道有些同龄人刻薄、凶狠。也许你认为永远不要寻求帮助，因为父母警告过你，求助会让人觉得你很软弱。也许你生活在外向性格被美化的西方文化中，就像苏珊·凯恩说的那样，这会让你的安静个性显得异常。不管社交焦虑如何进入你的大脑，你莫名学会了相信别人会评判你，发现你的不足。当然，就像吉姆躲避蒂娜一样，你也学会了逃避。也许在你还是个孩子时，成为众人的关注焦点让你感到很不舒服，从那以后你就一直在逃避。从而没有机会认识到，你能处理好被人关注这件事。也许会议一结束，你就会马上走掉，好避开接下来的闲聊。你会假装生病，这样就不用参加节日聚会了。你只要紧张，就会盯着手机看。这些行为无意中都会把你困在原地，让你没有机会发现社交并不像你想的那么糟。也许只是也许你能做到。第二，对于内向的人来说，独处会让你感觉很好。但对于社交焦虑，独处只会让你感觉没那么焦虑。这种差别很细微，没那么焦虑的感觉也很好。但让我们再细看一下，内向的人通过独处、一对一相处和一小群信任的知己相处来获取能量。如果你性格内向，独处会让你精神振奋、电量充足。相比之下，应对社交焦虑时，选择独处让你没那么焦虑。这会让你感觉不错，但这是种解脱感，而不是满足感。你会对自己说：“我不在意。”，但在内心深处，逃避社交会让你感到孤独，充满遗憾。你可能不会参加自己其实想去的活动，因为你担心会出丑、不被接受或感到尴尬。你会对自己说：“我太害怕聚会了，我担心自己会说蠢话，我总觉得没话说。”而不焦虑的内向的人会说这种场合不适合我，这不是我的风格。然后第二天再邀个朋友一起玩。第三，社交焦虑因完美主义愈演愈烈。我们将在第十三章讨论这一点。这里可以先了解一下，因为完美主义，你认为自己的社交表现非黑即白，你认为只有完美的社交表现才不会受到他人的严苛批评。你要么表现完美，机智幽默。能言善辩、泰然自若，要么就是个结结巴巴的白痴。每个人都会嘲笑你，转身背对着你，这种压力让人很无力。我们以为自己若是成不了风趣幽默的社交人的典范，就不会受欢迎，结果越发沉默不语。相比之下，对于不焦虑的内向的人来说，完美主义不是事。为什么呢？因为在他们看来，不存在什么社交表现的问题。自然也不会受到评判。你可以在演讲时卡住，对话时思路受阻，没准备好谈论其他话题，这并不能说明你有什么不好，你也没什么大损失。在生活中，有些对话有趣流畅，也有些对话粗俗平庸，但对话并不能反映出你是什么样的人。第四，内向是你的处事方式，而社交焦虑会影响你的生活。本集播放完毕。